0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Regenwassermanagement-Podcasts im Jahr 2022. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet, wir auf jeden Fall, denn wir freuen uns sehr, dass wir mittlerweile über 1000 Hörer mit unserem Podcast erreicht haben. Wie im letzten Jahr schon angekündigt, werde ich Sie ab sofort alleine durch die Expertengespräche führen. Alicia Kraft wird sich neuen Herausforderungen stellen und voll und ganz dem Thema BIM-Entwicklung widmen. Wir werden weiterhin immer montags alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge veröffentlichen und Sie können sich auf interessante Gespräche rund um ganzheitliches Regenwassermanagement freuen. In der Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z sind wir mittlerweile beim Buchstaben O angekommen. Mit Klaus Huwe spreche ich in dieser Folge über das Prinzip der Oberflächenfiltration. Wie der Begriff schon sagt, soll die Reinigungsleistung bereits an der Oberfläche des Filters stattfinden, nämlich im sogenannten Filterkuchen. Im Gegensatz dazu beginnt die Reinigungsleistung bei einem tiefen Filter erst innerhalb des Filtermediums. Klaus erklärt uns, was die Unterschiede sind und warum die Vorteile eindeutig bei dem Prinzip der Oberflächenfiltration liegen.
1: Ja, vielen Dank für, für die einleitenden Worte, für die äh, Begrüßung und auch für das äh, ja, neue Jahr, das ja Corona bedingt für uns alle leider etwas äh, anders beginnt, als wir uns das alle gewünscht hätten. Aber dennoch, ich bin froh, hier zu sein, wünsche den Zuhörenden ein gutes neues Jahr, bleiben Sie gesund und äh, wünsche Ihnen einen guten Start.
0: Ja, hallo Klaus, herzlich willkommen. Ähm Früher konnte Niederschlagswasser ja direkt in die Kanalisation abgeleitet werden. Heute soll das vermieden werden. Regional und je nach Baumaßnahme wird vorgeschrieben, welche Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung ergriffen werden müssen. In der Regel werden bei behandlungsbedürftigen Flächen dezentrale Anlagen zur Rückhaltung und Behandlung von Niederschlagswasser eingesetzt. Dabei werden unterschiedliche Prinzipien genutzt. Oberflächenfiltration und Tiefenfiltration. Sag mal, was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied liegt darin, wie es der Name eigentlich schon ein bisschen impliziert, die Oberflächenfiltration. Hier findet der Rückhalt von Stoffen, die äh, nicht ins Grundwasser oder in Oberflächengewässer äh, gelangen sollten, an der Oberfläche des Filters statt im Wesentlichen. Während bei der Tiefenfiltration, man sagt auch Raumfiltration, im Filter selbst, also praktisch innerhalb des Filterkörpers, der Rückhalt, die Filtration durch Ablagerung von Partikeln im Filterkörper stattfindet.
0: Okay, und warum plädieren wir für das Prinzip der Oberflächenfiltration?
1: Ja, eigentlich ganz einfach gesagt, die Reinigungsleistung einer Oberflächenfiltration ist viel ausgeprägter und viel betriebssicherer auch in der Realität zu gewährleisten. Bei der Oberflächenfiltration, wie vorhin schon angeführt, findet der Rückhalt der Partikel, also der praktisch der zu filternden Stoffe an der Filteroberfläche statt. Das Filtermedium selbst ist so feinkörnig, dass ein Durchdringen dieser Partikeln nur, nur sehr schwer möglich bzw. nur zu geringen Anteilen erfolgen kann. Bei der Raumfiltration habe ich äh, die Problematik, dass dieser eigentlich sehr engmaschig überwacht werden muss, um eine Betriebssicherheit äh, ständig und permanent zu gewährleisten. Bei der Raumfiltration werden die Partikel nicht auf der Filteroberfläche, das heißt die gröberen schon, die feineren, aber im Wesentlichen innerhalb dieses Filters zurückgehalten. Es gibt dort eine bestimmte Beladungskapazität. Wenn diese jedoch überschritten wird, dann äh, findet ein Durchschießen dieser Feinpartikel statt, da praktisch diese Belagungskanten oder Bindungs- oder Andockungsplätze alle belegt sind und die groben Poren dann praktisch nur einen freien Durchgang dieser Partikelfrachten gewährleisten. Also die Raumfiltration ist im Betrieb äh, deutlich schwieriger und aufwendiger zu kontrollieren, während die Oberflächenfiltration eigentlich nur auf die hydraulische Leistung kontrolliert werden muss, aber nicht auf die stoffliche Leistung, die ja praktisch den Schadstoffrückhalt gewährleistet.
0: Du sprichst über Feinstpartikel. Kannst du darauf nochmal genauer eingehen? Also was sind genau Feinstpartikel oder was definiert ein Feinstpartikel?
1: Feinpartikel, das sind Partikelgrößen, die so im ja, Konsens festgelegt wurden mit Korngrößen kleiner 0,063 mm oder auch 63 Mikrometer. Denn diese, so hat sich herausgestellt, sind immer hoch mit Schadstoffen beladen. Diese zurückzuhalten ist also die oberste Pflicht in der Regenwasserbehandlung und äh, da gehen auch die unterschiedlichen Regelwerke mittlerweile darauf ein, also der Stand des Wissens und der Stand der Technik, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, haben sich auf diese Korngröße geeinigt, die es herauszuhalten gilt. Denn viele Schadstoffe sind feinpartikulär, aber auch selbst die ja, organischen Stoffe wie die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder die Mineralölkohlenwasserstoffe lagern sich an diese Partikel an und könnten dann auch mit diese weitergetragen werden, wenn kein ausreichender Feinpartikelrückhalt erfolgt. Von daher kommt den AFS 63, wie man auch dazu sagt, eine sehr hohe Bedeutung zu.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ähm, das neue Regelwerk DWA A102 den Schadstoff AFS 63 als Leitparameter festgelegt hat. Kannst du ähm, zum Regelwerk und zu diesem Parameter noch, noch genauer ein, äh, etwas sagen?
1: Ja, das ist die Konsequenz aus dem, was ich bereits so ein bisschen angeführt hatte. Es ist ja nicht nur das Regelwerk DWA 102 Teil 2, sondern man findet es ja auch praktisch in diesem Regelwerk, DWA A178 für über Retentionsbodenfilteranlagen, wo sehr präzise ein Substrat zum Rückhalt dieser Stofffrachten, eben auch dieser feinpartikulären Stofffrachten, AFS 63 formuliert wurde. Man findet es auch im Regelwerk DWA M179, das äh, in Bälde kommen wird und sich mit dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen beschäftigt. Auch dort wird dieser Feinpartikel, äh, Rückhalt, also über die AFS 63 definiert sein und es werden dort die Anforderungen nach Stoffmengen, die dort äh, in Oberflächengewässer eingeleitet werden dürfen, sehr deutlich äh, auf diese Feststoff auf diese Korngröße festgelegt werden.
0: Eine Filtersubstrat drin ist eine Lösung für die dezentrale Regenwasserbehandlung. Sollte die Oberflächenfiltration auch für die Rinnenfiltration angewandt werden?
1: Grundsätzlich ja, denn es gilt natürlich egal, in welchem Filtersystem das Filterprinzip angewendet wird, die gleiche Voraussetzung. Es handelt sich um Feinpartikel, die zurückgehalten werden sollen. Es handelt sich um die Betriebssicherheit, aber es handelt sich aber auch um die einfache Wartungsfähigkeit und, ja, und Überprüfbarkeit derartiger Systeme. Bei der Oberflächenfiltration findet zudem noch ein Rückhalt dieser ja, Verkehrsflächen oder Oberflächen Schadstoffe an der Filteroberfläche statt. Dadurch entsteht ein Sekundärfilter, der neben Rückhalt von partikulären Stoffen auch eine hervorragende Bindungskapazität für gelöste Stoffe mit sich bringt. Das heißt, dieser Sekundärfilter, der sich aufbaut an der Oberfläche durch die Oberflächenfiltration, unterstützt den bestehenden Primärfilter, entlastet diesen und verlängert die Standzeiten beträchtlich. Die Betriebssicherheit wird dadurch gewährleistet, dass eben auch äh, Feinpartikel nicht innerhalb eines ja, tiefen Filters oder Raumfilters, äh, der jetzt eben im Vergleich zur Oberflächenfiltration die Stoffe in der Tiefe des Filtersystems zurückhält, Sicher zurückgehalten auch im Winterbetrieb, insbesondere wenn man dort an den Taushaltseinsatz denkt. Der Taushaltseinsatz, der führt dazu, dass die Feststoffe sich im Straßenabfluss nicht zu gröberen Partikeln verbinden, sondern tatsächlich feinpartikulär verbleiben, es gibt im Winterbetrieb also viel höhere feinpartikuläre Stofffrachten als im Sommerbetrieb, wo häufig vergleichbares klares Wasser zum Ablauf kommt aus der Oberfläche, ist das im Winter in der Regel immer trübe bis sehr trübe aufgrund der vielfach höheren feinpartikulären Feststofffrachten. Diese Dispergierung, Führt dazu, dass natürlich auch proportional mehr feinste Stoffe auf den Filter gelangen und durchgetragen werden können. Hier bietet die Oberflächenfiltration ein sehr großes Maß an Sicherheit, das nur bedingt gegeben ist bei der Raumfiltration und auch nur dann, wenn diese sehr engmaschig überwacht wird, auf ein Überschreiten der Beladungskapazität des Filters geprüft wird, was eigentlich einen hohen Betriebsaufwand darstellt und in der Regel wahrscheinlich gar nicht gemacht wird. Da die Verhältnisse an den Straßen sehr unterschiedlich sind, kann man sich vorstellen, dass es also Anlagen gibt, die sehr stark beaufschlagt werden mit Feststoffen oder auch Anlagen gibt, die nur sehr schwach beaufschlagt werden. Bei Anlagen der Oberflächenfiltration habe ich immer ein hohes, sicheres Maß an Rückhalteleistung, während bei Anlagen der Tiefenfiltration dieses Maß immer von der Belastungskapazität, aber auch eben von diesen Belastungen der unterschiedlichsten Straßen abhängig sein wird.
0: Du sagst ja entscheidend eben für, für eine Auswahl, für ein passendes System sollte auch immer die Betriebssicherheit sein, die langfristige. Und ähm, Kommunen fordern ja eine regelmäßige Wartung solcher Systeme. Ähm, auch hier, sagst du, hat das Prinzip der Oberflächenfiltration Vorteile. Wie, wie funktioniert genau die Wartung und warum?
1: Also wir haben genau zu diesem Punkt äh, umfangreiche Felduntersuchungen durchgeführt, von 2019 bis 2021 an 16 Standorten äh, verteilt über Deutschland, aber auch teilweise in Österreich, Filtersysteme untersucht und haben dann dort geschaut, wie ist die Durchlässigkeit des Filtersystems, wie ist aber auch die Verteilung von Schadstoffen im vertikalen Profil des Filters. Und da zeigt sich sehr deutlich, dass bei der Oberflächenfiltration die höchsten Konzentrationen immer an der Oberfläche zu finden sind, also praktisch in dieser sich bildenden Sedimentauflage, beziehungsweise auch in den obersten 5 cm, während der unterste äh, Filterprofilbereich in der Regel noch die Ausgangsbelastungswerte, die geogenen Ausgangsbelastungswerte des Filtersubstrats selbst, aus denen das gewonnen wurde, enthält. Das heißt also auch nach langjährigem Einsatz dort noch keine Anreicherung stattgefunden hat und daher dieser Filter grundsätzlich immer als betriebssicher gelten kann. Bei der Raumfiltration oder Tiefenfiltration, wo der Rückhalt innerhalb des Filters stattfindet, äh, kann diese Belastung, äh, diese Beladung oder Belastung gleichmäßig auf den gesamten Filterkörper äh, ausgestaltet sein. Das heißt, die Konzentrationen im oberen Bereich äh, sind identisch mit denen der Konzentration im unteren Bereich. Das heißt, ich kann hier gar keine Aussage treffen, ob dieser Filter äh, betriebssicher funktioniert oder ob nicht ein hoher Anteil durchgegangen ist an Schadstoffen, weil aus dieser Verteilung innerhalb des Filters gar keine Rückschlüsse gewonnen werden können. Da ist eine Überprüfung im Betrieb eigentlich nur bei Filtern der Oberflächenfiltration tatsächlich äh, ja gut zu gewährleisten, während es bei Raumfiltern äh, sehr schwierig wird und dann dort, wenn keine festgelegten Beladungsgrenzen äh, vorgegeben sind, dann auch äh, ein Austausch oder Ersatz dieser Filtermaterialien nur sehr schwer vorhergesehen und geplant werden kann.
0: Und wie findet der Austausch bei der Oberflächenfiltration statt?
1: Bei der Oberflächenfiltration, dadurch dass äh, die Sedimentauflage wie auch der, der oberste Bereich des Filters die höchsten Konzentrationen aufweist, reicht eine Entnahme dieser Schadstoffe an der Oberfläche bzw. des obersten Filterbereiches, um, äh, ja, sobald ja, das, was entnommen wurde, muss natürlich wieder ersetzt werden an Filtersubstrat, aber dann ist der weitere Betrieb wiederum sicher gewährleistet, weil die Oberflächenfiltration bleibt erhalten. Gar ja, gut, vielleicht noch im Nachgang zu sagen, Betriebssicherheit, eine Geschichte ist noch, dieser sich aufbauende Filterkuchen der Sekundärfilter der Sekundärfilter insbesondere bei Eintrag von organischen Stoffen wie sie eigentlich meistens in der Regel bei Oberflächenabflüssen zu finden sind man denkt nur an den Pollenflug im Frühjahr oder an den Laubeintrag im Herbst, das heißt auch diese Materialien verbleiben an der Filteroberfläche und werden im Laufe des Jahres dann in den Sommermonaten nach und nach mineralisiert durch Mikroorganismen und Kleinlebewesen, das heißt ich habe dort eine sehr hohe biogene Aktivität, die auch die Durchlässigkeit erhält. Das heißt, im Bereich der Oberflächenfiltration, wo die Anlagerung dieser feinen Feststoffe nicht innerhalb des Filtermediums erfolgen kann, das dann nach der Verblockung komplett ausgetauscht werden müsste, habe ich jetzt im Bereich der Oberflächenfiltration durch den Biogenen Erhalt der Durchlässigkeit erstens längere Wartungsabstände, das heißt der Wartungsaufwand ist viel geringer und zum anderen auch sehr einfach möglich, da ich tatsächlich oberflächennah nur diese belasteten Materialien entnehmen muss, die mir gegebenenfalls eine hydraulische Leistung beeinträchtigt haben. Das kann einerseits in der Durchlässigkeit liegen. Andererseits aber auch in der Verfüllung des äh, Einstauvolumens, das dieses Filtersystem zur Verfügung stellt, man kann sagen, okay, wenn vielleicht ein Drittel bei ausreichender Durchlässigkeit dieses Verfüllvolumens verfüllt ist, dann sollte eine Entnahme diesen ja, Filterkuchens äh, vorgesehen werden.
0: Und wie wir schon in vorherigen Folgen besprochen haben, kann das bis zu zehn Jahre oder auch länger dauern.
1: Das kann also von diesen 16 Rinnenfiltern, die wir jetzt in dieser Untersuchung genauer betrachtet haben, also 15 nach äh, vieljährigem Betrieb, das äh, schwankte zwischen drei und zehn Jahren, äh, hydraulisch äh, ausreichend in ihrer Leistung nur bei einem einzigen, das war ein Industriestandort mit sehr hoher fest- und feinpartikulärer Belastung, ohne Eintrag von organischen Stoffen. Dort musste eine Entnahme bereits nach einem Jahr durchgeführt werden. Das lag allerdings auch daran, dass ein Vielfaches, der Belastung vergleichbar zu äh, Straßenabflüssen dort stattgefunden hat. Aber auch hier arbeiten wir an einer Lösung, die in Richtung biogener Restrukturierung zielt. Mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht.
0: Das klingt interessant. Ja, Klaus, wir sind am Ende äh, angelangt unserer Zeit. Ich danke dir wiederum für deine Erfahrungen und deine Erklärungen. Und ich hoffe, wir hören, sehen uns bald wieder in einer der nächsten Ausgaben.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, wie gesagt, äh, es gibt immer neuere äh, Erkenntnisse und äh, ja, Lösungsmöglichkeiten und äh, es bleibt spannend.
0: Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie konnten Ihr Wissen erweitern. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, tschüss.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und tschüss.